0: Hemos invitado a la gerente María Nidian Larrota. Pues eh, como usted lo dice, se estarían realizando pues cambios allí en la empresa y pues eh, quisimos conocer cómo ha sido ese trabajo de la empresa de energía del eh, departamento. Doctora María Nidian Larrota, tengo usted muy buenos días y bienvenida a Contacto Noticias. Julia,
1: buenos días. Martita, muy buenos días a todos los casanareños. Dios les bendiga. Muy buenos días. En este día.
0: Doctora María Nidia, pues. Eh, vienen haciendo o realizándolos en bueno, esos entes eh, territoriales. Conocemos que allí en la empresa de energía pues, se realizaría un cambio y hemos querido conocer pues ha sido ese trabajo adelantado eh, en frente de esta importante empresa del departamento.
1: Sí, eh, ha sido un trabajo supremamente eh, concentrado con un grupo de trabajadores eh, que supera los casi 400, 500 trabajadores entre eh, parte administrativa, operativa, eh, la parte de los eh, directores, eh, los técnicos tanto de energía como de gas que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, eh, un trabajo supremamente arduo y pues con unos resultados de, de satisfacción eh, frente a la compañía en lo que tiene que ver con la organización eh, ...administrativa, comercial, financiera... ...de distribución y también en materia de gas... ...e igualmente en eh, cumplimiento a los compromisos... ...con los entes que nos regulan. Eh, aquí me parece muy importante resaltar... algunos de esos eh, de esos logros que eh, son de, de... ...obviamente de reconocer a todos... Eh, ...el equipo de trabajo que hacía referencia... Eh, por ejemplo, nosotros eh, tuvimos para eh, unas recuperaciones muy importantes a través de unos procesos administrativos de reclamación de recursos que se hicieran ante la ante la DIAN. Eh, en el año 2018, junio del 2018, arrancó esta reclamación administrativa y el año pasado hicimos otra segunda reclamación y logramos devolverle a la compañía siete mil setecientos millones de pesos por concepto de evolución de impuestos de renta de los años 2017 y 2018 mil eh, Esto pues para la empresa en materia financiera fue un logro muy importante. Igualmente tuvimos también un trabajo muy importante que se adelantó con la empresa de energía de Boyacá, donde se hizo una revisión de todo lo que se venía pagando por remuneración de activos compartidos eh, en, esta, en estos trabajos que se hicieron allí en estas mesas de trabajo que arrancaron también en el mes de junio del año 2018 se logra devolver a la compañía 6.303 millones de pesos esto como le decía es por varios conceptos tenemos ahí por ejemplo los conceptos de conexión con ISA eh, los cobros de retroactivos, eh, también tuvimos ahí remuneración de activos compartidos. Eh, en fin, ahí se hizo un cruce de, de cuentas y adicional de eso, no solamente obtuvimos la devolución de esos eh, importantes recursos, que fueron 6.303 millones de pesos, sino que la factura que se paga mes a mes por conceptos de remuneración de activos a esa compañía, se redujo en el año 2018 en 44 millones de pesos eh, mensuales y de ahí en adelante pues obviamente ha venido ayudando con las finanzas de la compañía. Eh, igualmente se adelantaron unas mesas de trabajo bastante importantes con Intercolombia eh, y allí también se hizo una revisión eh, de cuentas con, con esa compañía y logramos una devolución de, mil, de 1.056 millones de pesos eh, a, también eh, hacia, la, hacia la compañía en la revisión de lo que tenía que ver con unos acuerdos y cálculos de facturación eh, eh, a, a históricos retroactivos donde encontramos que la compañía venía pagando de más eh, por esos conceptos y eh, se entró a hacer esa devolución de esos 1.056 millones de pesos. Eh, estos logros obviamente pues se vieron redundados en el, en el tema de la sostenibilidad financiera, fueron involucrados a la caja para poder empezar a cumplir con muchísimos compromisos que se venían inclusive desde el año 2016. Nosotros en el año 2018, cuando inicia el periodo de quien les habla, eh, encontramos que habían cuentas por pagar de proveedores desde el año 2016. Eh, incluso tuvimos, eh, recién que yo llegué, la notificación de una demanda ejecutiva por los pagos de un, eh, un señor que había fallecido en operación y mantenimiento. Si mal no recuerdo el nombre, era don Pedro, no recuerdo el apellido. Eh, fueron más de 1.600 millones de pesos que se entraron a pagar en el año 2018, a finales del 2018, que venían desde el año 2016. Entonces, eh, todos estos recursos entraron para la caja, eh, no se hizo contratación con estos recursos, no se hizo inversión, sino que fueron a dar a la caja para pagar y empezar a sanear las cuentas que traía la compañía de vigencias anteriores y empezar a sanear eh, esos compromisos que se traían de parte de la empresa. Eh, sí. Igualmente, eh, pues eh, el año pasado, dentro de los objetivos que más eh, tuvimos para fortalecer la empresa fue trabajar en la parte financiera y aquí se tuvieron unos resultados financieros, operacionales y sociales muy importantes eh, donde se registraron eh, una, unos ingresos operacionales por 6.892 millones de pesos para el año 2019 recién cierra ...con un crecimiento del 3.4% frente a, a la vigencia del año inmediatamente anterior... ...es, del año, es decir, del año 2000, el 2018. Aquí también el año pasado tuvimos una utilidad neta de 1.236 millones de pesos... ...e igualmente se redujo el, presupu el, se redujo el déficit presupuestal en 8.400 millones de pesos... ...y se cerró con un superávit de 5.160 millones de pesos... que esta plata, estos recursos fueron incorporados por parte de la Junta Directiva hace un mes y medio para el presupuesto 2020 para que estos recursos eh, entren a, a apalancar la, la regulación, la 015, y poder dar cumplimiento al plan de activos que se trae allí, el plan de inversiones pues, de activos que se trae en compromiso con la CREC y que se tiene que empezar a dar cumplimiento, es decir, que lo que el año pasado nos quedó de superávit este año va a quedar ahí en la en el presupuesto para que quien llegue pueda empezar a cumplir con la resolución 015 de la CREC en lo que tiene que ver con el plan de activos y el plan de pérdida. Sí,
2: permítame, eh, doctora la Mariana, usted dice, eh, por ingresos operacionales eh, se logró una cuantía bastante interesante. ¿Esos ingresos operacionales cuáles son?
1: Todo lo que tiene, por la palabra lo dice, de la operación, todas las operaciones que manejan la, la compañía. Eh, eh, tenemos ahí, le podría enumerar, eh, enumerar eh, bastante, tenemos que ver con el tema de eh, lo que tiene que ver con distribución, con transporte. Nosotros también recibimos peajes, así como nos toca pagar a nosotros peajes, nosotros también recibimos peajes por compensaciones. Eh, por eh, arriendos de, de activos, nosotros le tenemos arriendos, a, por ejemplo, eh, postería eh, y cableado para las operadoras de red, de, de diferentes, eh, por ejemplo, claro, de telefonía, claro, de lo que tiene que con eh, televisión por cable, en fin, todo lo que tiene que ver con, con la parte operacional de la compañía, se tuvo una se tuvo una, una, unos ingresos operacionales cercanos a los 17 mil millones de pesos. Todo esto pues se lleva al, a, la, a los eh, ingresos de la compañía, se hace incluso entre ingresos y, y gastos, y pues de ese resultado tenemos ya una utilidad neta, una utilidad bruta de 1.236 millones de pesos, ya haciendo descuento de lo que tiene que ver con gastos e ingresos, y el resultado final es esa utilidad neta.
2: Bueno, usted nos habla que ya, o sea, con todo lo que se ha organizado en este momento, en la parte técnica, operativa y financiera, se puede dar inicio o se puede ya empezar a cumplir con eh, de, el plan de activos. Que con es la un...
1: regulación 015.
2: Sí, señora, esta, eh, eh, esta, esta, este derrotero, ese plan de activos que usted logró concertar, ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que obliga? ¿Cuáles son esos acuerdos que ENERCA tiene para con la CRED y con la superintendencia?
1: Sí, eh, respecto a la superintendencia, que hay, aquí es un tema muy importante. Nosotros teníamos una, una, una gestión voluntaria firmada con la superintendencia. En el segundo semestre y año completo del 2019 se trabajó para dar cumplimiento a todos estos hallazgos que se tenían pendientes dentro de este plan de mejora con la Super. Eh, el año pasado, este año, 12 de, de febrero de este año se cerró el acuerdo donde ya se estableció de parte de la Super un cumplimiento eh, total de esos compromisos. Es decir, que con la Super. A la fecha de hoy, 6 de mayo, nosotros, eh, yo entrego la empresa sin hallazgos, sin pendientes administrativos, sin pendientes de ninguna clase. Hablo hoy 6 de marzo, mañana, 6 de mayo, perdón, mañana las cosas pueden cambiar porque si el ingreso eh, sigue disminuyendo como está, pues la empresa va a empezar a dejar de cumplir con las obligaciones comerciales y las obligaciones eh, regulatorias que tiene. Y en lo que tiene que ver con eh, la parte regulatoria, que la resolución 015 del año 2018, esa es con la CREF, es una, una resolución que viene para todos los operadores de red a nivel nacional, y aquí se tenían que presentar unos planes eh, de activos y unos planes de pérdidas y de calidad para el año 2018. Exactamente fue el, el 19 de septiembre del año 2018 cuando se entregó este... Este plan de inversión, allí eh, dentro de este plan de inversión la, la resolución exige que se haga inversión en lo que tiene que ver con activos, reposición de activos, activos nuevos e igualmente en un plan de pérdidas para empezar a disminuir las pérdidas eh, técnicas, las pérdidas negras que tienen la, las empresas, porque esto es a nivel nacional, lo que tiene que ver con la mejora en la calidad del servicio y en la calidad también eh, de los procesos que adelanta la compañía y es así como nosotros presentamos ese plan, eh, ese plan en el año 2018 pero demanda una inversión bastante importante cercana a los 30 mil millones de pesos eh, lo que eh, tenía que empezarse a cumplir el año pasado, obviamente por recursos no se pudo eh, uh -huh. pero ya lo que le explicaba para este año ya quedan apropiados dentro del presupuesto 5.160 millones de pesos del superávit del año pasado para que este año ya empiecen a, a, a darse cumplimiento y ya estamos en espera basado en esa entrega de esa información a la CRE que se haga la aprobación de nuevos cargos para el departamento del Casanare.
0: Doctora María en ese momento... ¿Cómo se encuentra la empresa? Pues ya nos ha dicho que queda un superávit, pero se está viviendo eh, la crisis de, del tema de la emergencia sanitaria y muchas personas pues, no han podido llegar a cancelar su factura. Muchas tendrían que acogerse a las posibilidades de pagar a cuotas. Eh, ¿Cómo está la empresa en ese momento para afrontar esa situación?
1: Bueno, eh, a hoy a la fecha de, de, de esta información que les estoy entregando a los casanareños y que adicional de eso también se le va a entregar a la Junta Directiva, al señor Gobernador, a los accionistas. Hoy eh, se ha logrado realizar los pagos obligatorios dentro de los plazos establecidos por la regulación y todo lo que tiene que ver también con las obligaciones de común acuerdo que se tienen entre los comercializadores de energía y los comercializadores de gas con la compañía. Esto significa los contratos bilaterales que se tienen firmados y que se traían ya firmados. Igualmente se tiene también al día el pago de la energía eléctrica, de la compra y el transporte de, del gas domiciliario, todo lo que tiene que ver con los cargos del sistema de transmisión regional, los cargos del sistema de distribución local también ya se tiene pago, eh, cargos de ADD, todo lo que tiene que ver con el transporte de demás peajes que se pagan por la energía, eh, también se tiene pago los cargos eh, por remuneración y, con, y, y por conexión y por remuneración de, de activos. Eh, sin embargo, lo que yo les estoy diciendo, a hoy los compromisos quedan al día, a hoy de, quedan pagos, pero eh, esto no significa que... Eh, mañana, la otra semana, empiece la empresa a incumplir porque el, el tema del ingreso por facturación ha empezado a verse disminuido eh, porcentualmente en una forma bastante importante y esto pues obviamente podría empezar a tener eh, repercusiones en la caja. Y, y pues obviamente esas repercusiones en la caja podrían empezar también a llevar al incumplimiento de parte de la empresa a, con sus obligaciones. Aquí, basado en esa situación, eh, el día eh, 4 de mayo, eh, radiqué ante la antes de ter, eh, la solicitud para el apalancamiento de las facturas que se dejaron de pagar de parte de algunos usuarios de estrato 1 y 2, conforme los decretos eh, nacionales que eh, sacó eh, el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía y adicional de eso también se deja una gestión adelantada eh, ante el Banco de Occidente, ante Pindeter y ante la misma superintendencia eh, para que pues obviamente la continuidad de lo que se venía trabajando para que la parte financiera de la compañía no se vaya a ver afectada. Sin embargo, es inevitable, yo lo podría Asegurar que es inevitable que se vengan afectaciones a la caja, que se vengan afectaciones al ingreso y estas afectaciones le vayan a ver eh, eh, repercutidas en el, en el incumplimiento eh, con eh, todo lo que tiene que ver con eh, los contratos bilaterales, con eh, también eh, la parte regulatoria, con lo que tiene que ver con el pago de energía y el pago de gas y y demás se, se, se vería afectado y la empresa entraría a hacer uso de los créditos que ha establecido en este momento el gobierno nacional para todas las empresas del país en, en energía y gas para que se sostenga y, y mantenga sus obligaciones pero es inevitable que tenga que acudir a, a esta clase de créditos porque la facturación, eh, la empresa venía recaudando cerca de 16 mil, 18 mil millones de pesos al mes para cumplir con sus obligaciones y no alcanzamos a, a recibir en el último mes 12 mil millones de pesos, sin embargo gracias a, a unos recursos que se le debían de parte del Ministerio de Minas y Energía y que le entraron a la compañía fue que se pudo cumplir con todas estas obligaciones que hoy estamos entregando al día, pero la caja se va a ver afectada indiscutiblemente
0: bueno. En el tema relacionado al subsidio que venía eh, eh, encabezando Usted como gerencia de la empresa para lograr alcanzarlo en qué quedó ese tema al fin, en el local pues no se dio una respuesta muy alentadora, pero ustedes seguían pues en esa búsqueda.
2: sí,
1: lo que tiene que ver con el local, el proyecto fue devuelto ya, me fue rechazado, ya fue devuelto con oficio donde se le manifiesta a la compañía que no fue viabilizado por el tema que ustedes ya conocen de, de falta de recursos ese tema, ese proyecto ya fue archivado en el local y ya fue devuelto a la compañía. Sin embargo, nosotros, eh, eh, sabiendo que se requerían esos recursos, radicamos ese, ese proyecto al FOME, que es un fondo de nivel nacional que creó el gobierno en este momento para toda esta clase de emergencias que se están presentando, y lo radicamos allí, pues, a espera de que eh, los eh, que tienen eh, de pronto eh, más posibilidades de llegar al gobierno nacional a a buscar la viabilidad de estos recursos, eh, lo logre. Nosotros hemos hecho un trabajo importante desde la Asamblea Departamental para poder llegar con este proyecto allí al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, pero pues eh, ya dependemos eh, obviamente también de, de la buena voluntad de parte del Gobierno Nacional. Eh, allí ya está radicado. También hicimos un trabajo muy importante a todos los 19 municipios del departamento. Les hicimos una solicitud especial eh, con toda la normativa que a ellos los ampara para que hicieran el desmonte del alumbrado público de las facturas. Esto ayudaría muchísimo a los usuarios. Estamos eh, también eh, mirando que hay algunos municipios que han estado interesados y han empezado a pedir la información comercial para poder empezar ...hacer el tema eh, o los pasos al desmonte de este subsidio... ...pero obviamente eh, estamos eh, obviamente esperando que, que sean los alcaldes los que emitan el decreto... ...para poderse desmontar de la factura ese, ese alumbrado público... Eh, ...los que han pedido información diríamos pues Habana Larga, Agua Azul y Yopal... ...que son los municipios que han estado como interesados en pedir esta información... Eh, creo que también Villanueva, si, si mal no recuerdo, del resto de otros municipios no hemos recibido respuesta donde nos eh, indiquen qué cuáles son los pasos a seguir para poder llegar a, a ayudar a, a esos usuarios de esos municipios en el desmonte de la del alumbrado público. Y también les dimos a conocer cómo se adelantan los proyectos, deben de adelantar, y de parte de la empresa a través del área de proyectos y del área de facturación se pues, están montando los proyectos para radicar en los municipios similar al proyecto CAS, eso ya queda adelantado para ver que los municipios ya con el proyecto en la mano, ya sin eh, tener que entrar a, a, formal, a, a estructurarlo, eh, pudieran ellos adelantar un apalancamiento de recursos para esos usuarios. Pero pues obviamente ya todo depende de la buena voluntad de los alcaldes eh, de esos
2: 19 municipios. Permítame, eh, gerente, nos están preguntando acá, ¿cuál fue la razón por la cual se incrementaron eh, los, el servicio de energía en la parte de facturación? Eh, nos envía aquí una familia, en la casa somos los mismos y llegó un 100% más costoso, se pagaba eh, 50 mil y llegó en este momento casi por 200 mil pesos. Eh,
1: sí, a, a, a quienes están haciendo esa reclamación es muy importante que de pronto enviaran una foto de las facturas al correo de gerencia arrobaenerca.com.com para que se les revise si fue aumento del consumo o, o lo que tiene que ver con el precio del kilovatio, porque el precio del kilovatio para estas facturas que se están entregando desde la semana pasada ha empezado a disminuir el valor del kilovatio hora. Eh, a pesar de que el gobierno nacional pidió el congelamiento de las, del valor del kilovatio hora Para el departamento del Casanare disminuyó cerca a los cinco pesos empezó a disminuir ya, disminuir ya el valor del kilovatio hora Entonces lo que tenemos que revisar es si aumentó fue el consumo eh, Y si aumentó ya el consumo pues obviamente ya tendríamos que, que revisar es que eso sucedió a nivel interno de, de ese domicilio. Pero es muy importante que se haga la revisión de la factura desde el área comercial y establecer una respuesta oportuna y positiva de acuerdo a lo que estaba esperando el usuario. Sí, señor.
2: Otra, otra pregunta que me hacen acá los usuarios. Me dice, muy, buen por, muy bien por las labores de la gerente. ¿Es verdad? ¿Todo el equipo de la empresa trabajó? Lo que ella está diciendo es muy cierto, pero hay una situación, en este momento son los salarios. Eh, muchas de las personas que están por OPS estamos sin salario. ¿En qué condiciones quedamos ya que ella, que ha sido una persona que se caracteriza por responder y por atender los llamados, pues no nos ha podido cancelar? Entonces, ¿en qué condiciones quedan estos trabajadores?
1: Sí, tenemos unas, eh, el, lo que fue, tenemos unas facturas, no, no no son no son todos, hay algunas facturas de por pagar del mes de diciembre eh, que quedaron por el tema del cierre presupuestal que se vino a adelantar, inclusive ahorita con este con, en este confinamiento lo vinimos a adelantar y que nosotros dependemos de un proceso administrativo al interior de, de la gobernación, tiene que llevarse al, al COSFIS y en, y en ese orden de ideas pues eso fue una de las causales la segunda cuando ya tuvimos el cierre eh, el cierre fiscal empezamos a pagar eh, todas las todas las facturas de OPS que ya estaban al día es decir que no tenían devoluciones por parte de los supervisores y las que eh, y las que tenían eh, revisión o tenían alguna situación por corregir se devolvieron a a los contratistas eh, en, en El día de hoy hemos estado trabajando con la tesorera desde el día lunes, hemos estado eh, tratando de sacar esas facturas que son del mes de, de diciembre, pero a, a, asegurando que no son muchas, asegurando que la mayoría se canceló cuando se hizo el cierre fiscal porque teníamos, era un tema administrativo que nos impedía, era un tema legal que nos impedía hacer los giros de algunas OPS que se quedaron por pagar del mes de diciembre, como le digo, fueron temas sí. eh, especiales. Y ahorita ya estamos con la... Lo, se nos ha dificultado muchísimo el tema de las firmas electrónicas, eh, porque tienen que pasar por varias, eh, varios filtros. Eh, es decir, cada uno va colocando su, su firma digital, porque en este momento el, el, la tenemos aplicando, es así. Y, y ya el último filtro de firmas digitales ya la hice ya, el mía que era la última, esa ya se autorizó desde la semana pasada, desde el viernes, y ya dependemos de, de la organización que tenga para el pago de esos de esas cuentas de parte de la tesorería, porque parte mía ya todo quedó firmado, todo quedó legalizado, quedó sin contratiempos para que ya dentro de la línea que trae de pagos y de giros la tesorera empiece a, a hacer lo propio. Eh, de parte mía todas esas cuentas quedan ya firmadas, quedan legalizadas eh, no tengo cuentas de vuelta eh, por lo tanto ya dependemos es, eh, de la tesorería eh, que te, cómo tiene ya programados esos pagos
0: Doctora María Nidia en cuanto al tema de la prestación del servicio, ¿cómo queda la empresa en ese momento? ¿Qué sectores quizás eh, eh, quedan eh, con fragilidad en el servicio? ¿En cuáles se fortaleció?
1: Eh, muy importante su pregunta porque nosotros traíamos un contrato desde el mes de enero firmado de, de suministro con unos elementos eh, que se, eh, se traen para protección de, de los transformadores, eh, todo lo que tiene que ver, eh, traía hasta postes y demás. Y ahorita viendo la necesidad que se presentó de transformadores, eh, viendo la necesidad que se ha venido presentando en las áreas... Eh, ...rurales... Eh, ...con la quema de transformadores... ...con eh, las fallas... Eh, ...hicimos un ajuste... Eh, ...muy importante a, a ese contrato... ...y logramos traer... Eh, ...154 transformadores... ...de esos 154 transformadores... ...si quedan por instalar por mucho... ...quedarían 25 transformadores... ...porque queden pendientes por instalar... ...se ha hecho un trabajo... ...muy importante durante la semana pasada... ...y esta semana para poderle llegar a, en, en lo más oportuna eh, posible a todos esos usuarios que estaban esperando esos transformadores. Reitero, fueron 154 transformadores. Sin embargo, nosotros radicamos desde hace dos meses, ya tres meses antes de que se iniciara este confinamiento, se, se radicó a un proyecto eh, que supera los 800 transformadores al gobierno departamental, a LOCAT, eh, ese proyecto sí está siendo viabilizado, ese proyecto sigue adelante, ese proyecto va a traer el aval del señor gobernador porque de hecho él lo manifestó en varias reuniones y si ese proyecto sale eh, a corto plazo, yo creería que eh, por ahí en, largo, en un tiempo no superior a dos, tres meses se cubriría absolutamente toda la demanda a nivel departamental de todos los transformadores. Esto mejoraría la calidad del servicio sumado a un proyecto que se sacó desde el año 2018 y empezó a ejecutarse en el año 2019 y obviamente tuvimos dificultades este año porque la meta era terminarlo para el mes de abril eh, la instalación de, de los reconectadores eh, traíamos una meta bastante eh, eh, con un trabajo bastante agresivo y una meta muy sólida de que en, febre, en abril perdón se a, iban a instalar todos los reconectadores de ese proyecto, que son más de 120 reconectadores, que todos iban para el área rural, iban a reemplazar mano hombre, iban a identificar o van a identificar las fallas eh, en sitio, en forma inmediata, y va a tener una respuesta en cuestión de segundos de parte del centro de control. Pero pues eh, no alcanzamos a instalar sino 50 y algo, creo que como 55, porque se inició el tema de de esta situación sanitaria del del COVID-19 y nos impidió seguir instalando estos equipos tan importantes, pero la ejecución queda ahí, es cuando se reabran todas estas actividades, acabarse de instalar, que yo creería que de acuerdo al cronograma que se traía, y cuando se empiece nuevamente a trabajar en menos de mes y medio, posteriores al levantamiento de esa suspensión, terminarían de instalarse en estos equipos. Esto también va a mejorar en una forma muy importante del servicio, sumado pues a, a que nosotros tenemos una disminución de fallas de acuerdo a los reportes que nos hace eh, XM desde Medellín, eh, eh, pero obviamente sabemos y somos conscientes que queda muchísimo por trabajar en la calidad del servicio, que eh, todavía se presentan muchas fallas, que cuando hay cambios de clima, especialmente en esta época de lluvias, eh, el sistema empieza a desconfigurarse y empiezan a presentarse las fallas porque hay mucha extensión de red entre una eh, finca y otra, entre un eh, municipio y otro, y demás eh, situaciones que se han venido presentando muchísimas, eh, tenemos que hacer muchísimo despeje de red eh, por los arbustos, eh, los arbustos en esta época también le juegan unas malas patadas a la, a la compañía y obviamente al usuario, pero todo este trabajo se ha venido adelantando ha sido muy importante, se eh, acá, en lo que tiene que ver con mi periodo, se invirtió más de 20 mil millones de pesos en operación y mantenimiento. Eh, hacía, cuando yo llegué, llevaba más de cuatro años que, ne, que no se le hacía mantenimiento a la línea 115. Encontrábamos que cuando fallaba esa línea quedaba apagado cinco municipios del departamento totalmente apagados. Esto ya se ha venido superando, no se ha vuelto a tener estas situaciones, estas fallas, porque se hizo inversión importante en operación y mantenimiento en estos dos años y somos conscientes que falta muchísimo por hacer, pero también tenemos que resaltar que
2: se hizo un gran avance en, en esta materia. En compañía de la doctora Nidia María Nidian Larrota gerente hasta hoy de la empresa de energía de y quien está pues dando un balance de cómo queda, en qué condiciones queda esta empresa de los casanareños. Y una de las situaciones que siempre se ha generado allí es eh, que Enerca tiene que pagarle bastantes recursos a la exa Boyacá. ¿Qué se pudo hacer en este momento durante su periodo? Eh, ¿Cuáles fueron los acercamientos para ver cómo puede Enerca negociar o renegociar estos valores doctora María Nidian,
1: muy importante esta pregunta si usted no la hubiera hecho se me hubiera escapado una información que es eh, de importancia para los usuarios, para el departamento y para la gobernación hace dos semanas, dos, tres semanas creería yo el gobierno nacional sacó un decreto ahorita eh, me, mi memoria no, no, no lo tiene claro el decreto eh, donde establece que eh, por esta situación del COVID-19 eh, el departamento o los entes territoriales le pueden hacer capitalización en efectivo a las empresas de servicios públicos de economía mixta para el caso de NERCA. Eh, Siempre se dijo de parte de la gobernación, eh, eh, desde el tiempo que yo llevo ahí, a, y hacia atrás se encontraba el histórico que siempre se le ha respondido lo mismo a la empresa, no solamente es con la administración actual, sino con la, la administración anterior y la tras anterior se le decía a la empresa que no se le podía capitalizar eh, en efectivo eh, porque eh, el tema de regalías, la ley de regalías no lo permitía. Eh, y nosotros hicimos una consulta al, al DNP y efectivamente nos dijeron que la, que la norma no lo permitía, pero ahorita sacó un decreto nacional, pues salió un decreto que no lleva más de tres semanas, radicado ese oficio en la gobernación donde yo le estoy solicitando al señor gobernador haga uso de ese decreto y capitalice a la compañía, porque la única forma de que la compañía eh, eh, cierre esta, esta mm, este negocio que tiene con la EPSA, esta sociedad que tiene con la EPSA, porque para mí es un socio más la EPSA, eh, sea para, sea comprándole esos activos. Sí. Entonces, ¿qué quedó adelantado? La solicitud de capitalización al señor gobernador haciendo uso del decreto. Ella antes se decía que no se podía por temas legales. Hoy en día el presidente de la República, el Ministerio de Minas, sacó el decreto y dice, sí se puede. Entonces ya es que el gobierno departamental eh, con ya la norma en mano eh, y ya la solicitud que se le hizo hace tres semanas, pues le den un positivo a la empresa y hagan esa capitalización para que eh, la empresa pueda comprar esos activos. Porque la forma de dejar de pagar esos recursos es que sea con capital propio de la compañía que se compren esos activos a la esta. ...y que eh, esa plata que se le está cancelando... ...que son superiores a 9.600 millones al año... ...le sirvan a la empresa... ...para invertirlos, reinvertirlos... ...en activos, en eh, calidad del servicio... Eh, ...en la mejora en todos sus procesos... ...y que empiece a realmente hablar... ...de que, que la empresa es 100% casanareña... ...hoy tenemos un porcentaje muy importante... ...porque así nació la empresa... De, de la esta por lo tanto y todavía eh, tenemos eh, participación de la de la esta entonces no, no podríamos decir que es 100% ciento casanareña precisamente por esos activos que se le tienen que comprar que se le tienen que pagar y que la empresa a, ahí sí logre eh, ese propósito y ese sueño de todos los casanareños que sea 100% del departamento del casanareño eso ya depende del gobierno departamental, ya tiene las herramientas jurídicas, ya tiene la solicitud de parte de esta gerencia y ya dependemos de, de la voluntad de, del gobierno departamental.
2: Carlos Betancur,
0: Doctora María Nidian, eh, esos activos de la EPTA ¿a cuánto equivalen? ¿Cuánto es el valor de esos activos por los cuales se ha venido pagando un, un arriendo?
1: Eh, nosotros, de acuerdo a unas actas que se tenía con la ESA, superaban los 60 mil millones de pesos. Sin embargo, eh, en ERCA y la ESA, en asocio, pagamos una consultoría, se contrató una consultoría, eh, la cual se está adelantando, queda en este momento en ejecución, eh, donde se va a establecer exactamente cuánto valen esos activos, porque anteriormente con la regulación, la 097 del 2008, esos activos no se depreciaban, sino al contrario, eh, eh, año tras año se indexaba el precio y se traía a precio futuro, entonces lo que hacía era que cada año valían un poquito más. Hoy en día con la resolución 015 del 2018, esos activos sí ya tienen depreciación y como ya tienen depreciación, entonces aquí el tema es lograr que la EFSA... Eh, acepte que esa, eh, esa valorización de esos activos, ese avalúo sea con la resolución 015 que es la regulación que hoy está vigente y que de acuerdo a los compromisos que se tenían con la EPSA se había establecido que en el momento que se llegara a hacer una negociación se hacía ese avalúo con la regulación que estuviera en la época de la negociación es decir, a hoy en la 015 esa cifra de depreciación es decir, que hoy podríamos decir que, que valdrían menos. Sin embargo, eso ya depende de las buenas de las buenas eh, acciones que se tengan, de los buenos eh, trabajos administrativos que se hagan de parte de la gerencia que llega con la EFSA para que realmente ese avalúo sea con la resolución 015. Si es con la resolución 097, pues al contrario van a valer es más de lo que hace cuatro o cinco años se habían valorizado en 60 mil millones de pesos aproximadamente. ¿En eso ya depende... Eso ya depende de la negociación y del margen eh, administrativo y demás que tenga la gerencia que llega y, del, y de que se le dé continuidad en ese trabajo que se venía adelantando con la ESA.
2: Eh, doctora Nidia Narrota, en cuanto a la situación eh, de trabajo interno en ENERCA, ¿cómo queda usted con los trabajadores, con los operarios, con las personas que le acompañaron durante todo este tiempo?
1: Yo, yo doy un parte muy, muy sí. bueno. Se trabajó de la mano con todos y cada uno de ellos. Se trabajó con todos los técnicos de una forma muy respetuosa, muy cordial, con los administrativos, sí. con los directivos, con el, los mismos desde los mismos heladores desde las ya, mismas ya señoras bien. de servicios generales. Con todo se manejó unas excelentes relaciones. Obviamente eh, eh, hubo quienes se fueron eh, en descontento cuando se tuvieron que tomar acciones eh, que a, a varias personas se les terminó el contrato por diferentes situaciones y hubo eh, hubo pues Yo algunas inconformidades ahora, de, de, de esas personas, pero pues eso es normal dentro del desarrollo de estos trabajos. Es totalmente normal cuando se terminan eh, contratos y demás. Eh, no 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 es de no es de esperarse otra cosa, entonces, pero con los que hoy están en la empresa, con todos los que están trabajando en la empresa, con muchos que también ya se fueron, las relaciones han sido para mí eh, muy buenas, voy me voy con excelentes amigos, con excelentes compañeros de trabajo, eh, conocí muchísima gente extraordinaria en esa empresa, muchísimos profesionales, unos perfiles muy calificados, eh, gracias a esos perfiles calificados dejamos de pagar consultoría, la empresa venía pagando consultorías por encima de mil millones de pesos. Yo pagué eh, consultorías del año 2017, en el año 2018 por encima de mil cien millones de pesos. Para el año 2019 ya no alcanzamos a doscientos millones de pesos eh, porque eh, se hizo... Eh, buen uso en, en términos en términos respetuosos de todo el capital humano, profesional, especializado que tiene esa empresa y ellos fueron los que elaboraban los proyectos que se llevaron a local, que hoy en día están en ejecución y dejamos de pagar importantes sumas, eh, importantes sumas por esas consultorías entonces allí hay un trabajo allí hay un personal muy calificado, de excelencia diría yo, y pienso que quien llegue tiene que conservar muchísimo personal de ese porque ahí en eso, eh, esos perfiles no son fáciles de conseguir. Esa entrega que tienen los trabajadores no es fácil de conseguir. Eh, queda un equipo muy selecto, muy bueno, muy profesional. Eh, y a quien desde aquí les doy las gracias enormes. Eh, les deseo y les auguro muchísimos éxitos, muchísimas bendiciones. Me voy queriéndolos, respetándolos, llamándolos a todos y cada uno de los que hicieron parte del grupo de trabajo sin distinción alguna, eh, enviándoles un abrazo fraterno, respetuoso, desde la distancia, diciéndoles que para donde la vida me ponga van a encontrar una amiga más eh, y que de mí van a esperar eh, lo mejor en todo lo que yo pueda brindarles a esas personas que fueron un soporte muy importante para el trabajo. A Nicasio Peña. Nicasio Peña es un soldado eh, de esa empresa, eh, un guerrero, se mete en el río sin importar las adversidades que se le puedan presentar para restablecer el servicio de energía sobre, de gas, sobre todo en la zona norte, que cada vez que empiezan estas lluvias se crecen los ríos y se llevan las tuberías. Y ese señor, desde las horas de la madrugada, yo creo que ni siquiera todavía se ve la luz del sol y ya está allá en el área metido eh, hasta el cuello en el río. Es una persona incansable, trabajadora, entregada a la empresa. Eh, como es de Nicasio Peña hay muchísimos Nicasio Peñas allá hay todos los técnicos que entregan su vida día a día a la empresa, a los usuarios a a, la, a sus familias que la ponen en riesgo, o sea hay un capital humano excepcional allí en, 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 en ENERCA a todos les envío un cordial saludo un afecto grandísimo y que sepan que, que se van con todos, o me voy más bien de ahí llevándome el respeto hacia ellos, la admiración y el cariño ...muy importante
2: para todos. Permítame, eh, doctora María Nidia Larrota... ...porque usted me lleva a las declaraciones públicas... ...que hizo Nicasio Peña el día de ayer. Dice, muy respetuosamente y como quiera que el actual gerente... ...de ENERCA-ESP termina mañana su periodo al frente... ...de tan importante empresa del sector energético... ...y parte de los servicios públicos domiciliarios... ...como también ha manifestado su intención de no continuar en la misma... Me permito, señor gobernador, y motivado por la buena fe, por la prosperidad de la empresa, al servicio de la comunidad usuaria, los servicios de energía y gas natural, solicitarle el nombramiento de un profesional idóneo del sector mineroenergético y con experiencia en los servicios públicos domiciliarios, preferiblemente casanareño, como una muestra de una buena señal en la dirección correcta de la empresa y de su gobierno. El nuevo gerente, por lo mismo no será un firmón de sus asesores o ejecutor del comité de asesor, sino que éste le debe ordenar y le debe dirigir y hacer las directrices ante el grupo asesor y demás directivos en el manejo de la empresa como tal. Una improvisación en el nombramiento sería contrario al normal desarrollo y liderazgo para la empresa hasta el punto de que pueda colapsar y ser intervenida por la super como los nefastos casos de Capresoca y la empresa de acueducto, alcantarillado de aseo de Yopal. Finalmente, gobernador, la empresa solo tendrá futuro si se maneja con criterios técnicos y referenciales. Y lejos de la politiquería, atentamente, Nicasio Peña, profesional universitario especializado. Y esto me lleva, o sea, esta solicitud que está haciendo Nicasio Peña, y usted está diciendo, él es un guerrero, él siente la empresa, sabe en qué condiciones queda, cómo está que no puede eh, desmejorar porque ya han logrado mucho. Entonces, en ese orden, ¿a usted le han dicho quién viene a reemplazarla?
1: No, señora, eh, yo no tengo conocimiento de esa situación. Es un tema netamente eh, de competencia de la Junta Directiva. A mí se me notificó eh, desde hace un mes de que el contrato, un mes largo, de que el contrato mío me recordaron, más bien que el contrato mío terminaba hoy, eh, pero eh, pues obviamente ese, esa, esa fecha recordatoria uno la trae desde el mismo día en que se posesiona uh -huh. eh, pero pero que eh, ya el tema allá al interior de la junta administrativa de la junta directiva, perdón el tema ya de gobierno yo esa parte la verdad no, no he indagado no, no tengo pues eh, ni, eh, ninguna situación especial que me lleve a, a, a indagar quiénes van a colocar ahí sin embargo, sí es importante que y todo lo bueno que se hizo de parte de esta gerencia se continúe y pues obviamente hay cosas eh, erróneas, eh, todos cometemos hierros, todos cometemos errores, esas se corrijan o, o se eliminen, pero todo lo, lo que se ha hecho positivo por la empresa eh, se puede dar continuidad porque la empresa lo merece porque la empresa eh, requiere que se siga trabajando como hasta hoy se ha venido trabajando en una forma bastante bastante entregada, coherente, con una sola finalidad y es sacarse adelante esa compañía. Entonces creo yo que es muy acertada las palabras de, de Nicacio y créanme y, no, y lo aseguro y lo aseguro que no tenía la más remota idea de ese oficio. Eh, eh, pero sí tenía la necesidad de darle a él, por ejemplo, un agradecimiento y lo hizo, lo hago públicamente porque hace una semana veía un video de él que incluso yo lo llamaba y le decía no ponga tanto en riesgo su vida donde solamente se le veía la cabeza dentro del río por allá en el norte del departamento restableciendo el servicio cuando tuvimos que dejar sin, sin gas eh, por varias horas al norte del departamento del Casanare. Eh, en ese momento usuarios eh, haciéndonos reproche de que el gas eh, no llegaba inmediatamente, que tenían retraso en, en una o dos horas de, de, de nuevamente tener el suministro de gas, pero por el otro el otro escenario eh, de la película era un Ignacio Peña solamente viéndosele la cabeza dentro del río, bregando allá a, a hacer las mejoras, los arreglos en el tubo para poder restablecer el, el gas en la forma más rápida y oportuna posible, entonces eh, eh, mi mi saludo especial a él es precisamente por por ese, por ese video que por ese veía compromiso. yo ahí y que, y que me parecía importante resaltarle ese trabajo, ¿sí? sí. Bueno. Pero pues esta Martica yo no tengo la más remota idea de, de quién llegue no tengo la más remota idea, es la verdad absoluta. Eh, pienso que se me debió de indicar por lo menos estos días para haber tenido un empalmo para verle entregado directamente a esa persona cómo está la empresa, en qué condiciones la recibe, cuáles son los pendientes. Sin embargo, dando cumplimiento a la norma que me obliga a hacer una entrega oficial, escrita, con un informe, ahí se van a dejar todos los pendientes que trae en este momento la empresa, que te deben de dar continuidad por tema regulatorio, por tema obligatorio, por temas legales, y que... Eh, el gerente que llegue no puede dejar de, de hacerlo porque es un tema legal y, y obviamente para impedir que la, la empresa eh, empiece a declinar.
2: Pero Oiga, no, nos, no pregunta, nos pregunta aquí Gustavo Argativo y John, o sea, no va a haber empalme, no va a haber nadie que reciba a la empresa, ¿cómo así? Eh, pues si, si
1: hay elección el día de hoy eh, de la, del gerente, eh, yo buscaría el espacio para que hoy mismo yo pudiera hablar con él. ...o con ella, no tengo ni idea si es él o ella... ...y, y ya le tengo un informe, eh, tengo el informe ya hecho... Eh, ...para hacer una entrega oficial, una entrega ejecutiva... ...una entrega eh, como lo ordena la norma, como lo ordena la ley... Pero, ...pero sí se ha venido trabajando en este tema bastante importante... ...de la entrega de, de, de un eh, informe adecuado, ejecutivo... Eh, donde lleva todo lo de los dos años y adicional de eso donde lleva todos los pendientes que quedarían de parte de la empresa ante los entes de control, ante los entes que nos regulan y ante la resolución, es eh, la parte regulatoria que tiene que cumplir.
2: Bueno, escuchábamos que días al diputado Carlos Freddy Mejía reconocer su trabajo, escuchamos a los trabajadores reconocer su trabajo, a los técnicos reconocer su trabajo, a cada uno de los gerentes de distribución, la parte comercial, la parte de gas, la parte administrativa y financiera. ¿Qué pasó? ¿Por qué, eh, ¿Qué fue lo que eh, no llenó las expectativas al señor Salomón Sanabria Chacón, al gobernador de Casanare, para continuar allí eh, como gerente de Enerca? Hoy Martica,
1: esa pregunta no, 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 no es para mí, yo creería. Eh, reiterarles es a todo el equipo de trabajo el compromiso con el ingeniero Salomón. Tengo una relación eh, afectuosa, respetuosa, y basado en esa relación respetuosa y afectuosa, si la decisión administrativa es cambiar de gerencia, no soy yo quien tenga que decir lo contrario. Es de respetar. Es una administración nueva, totalmente aceptable, es una administración que quiere eh, presentar su propio su propio plan de gobierno, su propia eh, administración. Eh, eh, pienso yo que es totalmente normal, es totalmente aceptable y totalmente normal. Entonces, en ese tema sí ya no tendría yo eh, ningún tipo de... De información adicional, simplemente sí. que respeto, acato y acepto las decisiones administrativas y que para mí son totalmente normales cuando hay un cambio administrativo, cuando hay un cambio de gobierno, son totalmente normales.
2: Pues, eh, doctora. O sea,
1: dice por ahí un dicho: cada general llega con su tropa. Eso es totalmente normal.
2: Pues, eh, en este momento, eh, doctora Ma María Nidia en la Rota. Le damos las gracias a usted por estar en contacto, Noticias, por develar estas situaciones, por contar cómo queda la empresa de energía de Casanare. Nos queda la expectativa, entonces, quién llega a recibir eh, eh, este activo del departamento y especialmente, pues, cuáles son esas nuevas directrices dadas por la Junta Directiva y en cabeza del de señor Gobernador. Doctora, doctora María Nidrian Larrota, gracias, que tenga buen día.
1: A usted muchas gracias, a su equipo de trabajo y a los casanareños informarles que el mismo informe que se va a entregar de Empalme al nuevo gerente, a la junta directiva, al señor gobernador y a los accionistas, ese mismo, ese mismo informe se publicará en el día de hoy en la página web de la compañía. Allí va a ser, eh, allí sí está eh, al pormenor, allí está muy estructurado el eh, paso a paso de cómo se deja la empresa, qué se hizo y cuáles son los pendientes para, para esa empresa. Va a ser un informe de tipo, informe de gestión eh, cumpliendo obviamente con la ley. Entonces ese informe se va a subir y adicional de eso, como allí en este informe la, se plasma la verdad y solo la verdad, ...también tengo un, un ejemplar eh, eh, para entregársele a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios... ...a la doctora Natacha, eh, le voy a entregar un ejemplar de este informe... Eh, ...para eh, decirle a ella cómo eh, queda la empresa de energía del Casanare... ...qué se adelantó y cuáles son los pendientes... ...es muy importante porque la Superintendencia, que es el ente que nos regula... ...ha sido, eh, eh, para Enerca, ha sido un soporte muy, muy grande... Eh, eh, todo este trabajo que se hizo administrativo para superar todos los hallazgos que se tenían con la super se logró gracias a ese acompañamiento de la super y esa voluntad que tenía la super de ayudar a la, a la empresa a salir adelante de las situaciones administrativas que tenía pendientes por incumplimiento de la 097 del 2008 entonces ese informe también va a dar una copia a la superintendencia y quisiera que todos los usuarios también pudieran acceder a él eh, no quiero irme sin antes responderle algo Martica Perdóneme, le robo eh, un minuto y es frente a los usuarios que no han podido pagar sus facturas usted me hacía una pregunta los que no han podido pagar sus facturas pueden acceder a diferir sus facturas estrato 1 y 2, 36 cuotas que ya se hace, la primer cuota les va a aparecer en el mes de agosto estrato 3 y 4 eh, a 24 cuotas, extra, eh, los estratos 5 eh, y 6 a petición de parte, se les va a dar el, la financiación que ellos soliciten, pero tienen que hacer la solicitud, esa solicitud de parte, e igualmente para eh, los industriales y comerciales también tienen que hacer la solicitud y también se les dará hasta un plazo de 24 meses a quienes tuvieron la dificultad de pagar y que, eh, quienes tengan la posibilidad de hacerlo, eh, por ayudar a la compañía, por ayudar a los trabajadores que entregan su vida y que tienen que tenerse la empresa recursos para poder pagar hasta la nómina invitarlos a que hagan sus pagos juiciosos, a todos los casanareños Dios les bendiga, perdonen por todo lo que haya yo fallado y por la paciencia que me tuvieron muchísimas gracias a todos a todos, sin excepción alguna muchas, muchas gracias, Dios les bendiga a todos.
2: Gracias a ustedes